0: Ja, då var vi tillbaka med Välmående-podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim. I förra avsnittet så intervjuade vi Kajsa Tengblad. Och eh, hon hade så mycket att säga så räcker till andra avsnitt. Eh, jätteintressant.
0: Absolut. Och, eh, vi har fått ta del av den boken då som hon eh, snart ger ut som finns tillgänglig i mitten på mars. Eh, så låt oss lyssna på intervjun. Du sa ju här i början, för nu har vi pratat om det här med mål. Och så sa du att det är mål och livsvärden, att det är någon skillnad på det. Mm. Kan du berätta, vad handlar det om?
2: Ja, det är ju väldigt populärt att fokusera på mål. Och kanske så här i början av året så man sätter upp målsättningar. Och det är jättebra. För mål är ju mätbart. Det är ju någonting som vi kan bli klara med. Någonting som vi kan sätta check framför. Till exempel så kan man ju ha som ett mål att man ska ta examen och klara av en utbildning. Och när examensdagen kommer check, då har jag klarat det. Då vet jag att nu är det här målet uppnått. Ett livsvärde är mer som en kompass som man har med sig på livsresan. Som visar liksom vägen och riktningen. Och här kan man ha med sig ett livsvärde under väldigt lång tid. Säg att till exempel det här med... Att bry sig om andra och mig själv i balans. Det är viktigt för mig under hela livsresan. Det är någonting som kan visa mig vägen. Men sen kanske jag också kan längs resans gång komma fram till- att något annat är viktigt och värdefullt. Det är mer som en upptäcksresa med livsvärden. Jaha, ja, men nu tycker jag att det här är jätteviktigt och värdefullt. Det här skulle jag vilja engagera mig i och göra någonting med- och jag skriver ju i boken då om ett livsvärde som har funnits med mig länge och som jag tror kommer finnas där. Och det är ju vad som är min grej. Kärlek. Alltså kärlek och godhet och att träna sig både på se på sig själv och andra. Men en god blick och vilja sig själv och andra väl. Det är någonting som kan visa mig vägen genom livet och i de olika situationerna som jag kommer att möta. Så det är väl skillnaden att ett mål kan du liksom bli klar med medans ett livsvärde kan liksom finnas med och visa vägen under en väldigt lång tid. Och här kan man ha flera olika livsvärden också.
0: Ja, så man kan ha flera och det kan ändras med tiden men det kan också vara en grund, mm. kanske ett ord eller en beskrivning som man tar med sig under större delen av livet.
2: Absolut. Jag menar att man till exempel när man går på gymnasiet kanske kan känna sig besviken om man har som mål att hjälpa människor. Och så kommer man kanske inte in på det man har som mål. Jag vill komma in på psykologprogrammet. Men då behöver man ju inte ge upp hoppet för man har ju sitt värde med sig att hjälpa människor. Och det finns en mängd andra utbildningar och vägar man kan gå i det. Så det är ju också så hoppfullt just med världen att det öppnas upp fler olika vägar tänker jag.
0: En sak som jag tyckte var spännande att få läsa om det är att man kan dela in dygnet i tre delar. Vilka tre delar är det?
2: Just det. Det här är ju ett spännande ideal som har funnits med ända sedan medeltiden. Om vi tänker så här att vi sover ju en tredjedel av vårt liv. Och det är ju av ett syfte. För under sömnen, det här vita regenerativa som det heter på latin- det är ju en tid av återhämtning och återuppbyggande av kroppen som händer när vi sover. Och sen har vi då en aktiv del då vi jobbar, pluggar, som också är en tredjedel av dygnet ungefär. Och den kallas för vita aktiva. Men sen så har vi ju en tredjedel till som heter vita kontemplativa tid. För eftertanke, reflektion, rekreation, för fritid. Som egentligen är ett sammansatt ord av fritid. En tid då vi... Här ser jag just nu ett paustecken framför mig. Att vi regelbundet behöver trycka på paus. Och fundera på just det här med vad som är viktigt. Så... Eller som jag brukar försöka påminna mig om, jag gillar ju konkreta bilder och symboler, att när jag kommer ner till köket på morgonen så står det ett tomt vattenglas där. Ett vackert glas som jag dels då blir påminn om vikten av att fylla på med vatten för hälsan men också en symbol för att den här dagen har jag möjlighet att prioritera och fylla på dagen med det som är viktigt för mig. Och om jag då är en person som älskar att ha fullt upp och prestera. Det är ju inte för inte jag har skrivit en bok som heter Prestationsprinsessan. Så behöver jag, det är inget fel i sig. Om vi tänker igen, det är ena sidan av myntet, aktiviteten och engagemanget och prestationen. Men sen har vi den där möjligheten att utforska. Vad kan det innebära att trycka på paus? Vad som laddar mig? Vad finns mina laddstationer? Vad finns mina depåstopp? Vad är det som ger mig energi? Vad jag tycker är kul? Och prioritera det. Eller som mina söner brukar säga när jag ringer om ibland på väg hem från jobbet. Och frågar, vad gör du? Killar. Alltså chilltid och prestationspausa. Eller som jag fick i uppgift av... En terapeut som jag var hos när livet var väldigt stressat och pressat. Att göra någonting som hon kallar för är lite onyttigt. Som nödvändigtvis inte behöver leda till något resultat. Kanske kolla på en serie eller läsa en bok som inte har ett dugg med mitt jobb att göra. Jag kanske behöver kolla lite mer på roliga klipp. Som mina, mina söner är väldigt bra på. Är du med? Så... Att försöka bredda livet och tänka att det är som ett buffébord- med massa olika möjligheter.
0: Ja, jag tror att vi är många som kan ta till oss det. Att man inte hela tiden behöver fylla livet med prestation- och att man ska lyckas och nå mål. Utan vi behöver en lika stor del av livet- som spenderas till sådant som är roligt och som vi trivs med- och som egentligen ger oss energi- Mm. Och jag har tagit ett citat från boken som jag, tyckte var, som jag tog till mig som jag tyckte var väldigt fin Och det är så här Jag är inte framgångsrik utan motgångsrik Motgångarna har gjort mig rikare på erfarenheter och mer ödmjuk inför livet Berätta hur är dina tankar om motgångar?
2: Ja, det första jag tänker på är att det finns så mycket lärdom i motgångar. Jag tänker vid livsresan, mycket i, i nyfikenhet och, och lärande. Och att det finns någonting att dra lärdom av i det som vi möter. Och det är ju någonting som vi delar som människor. Att vi alla möter både... Jag ser den här hallon framför mig som jag har som favoritsymbol. Att det är ju den här dödskallen som är hälften svart och hälften röd. Att livet är både rött, sött och gött men också jobbigt, tungt och utmanande. Och här behöver vi på något sätt jobba med att förhålla oss till både oss själva andra och livet i stort. Att det är så här. Och tyvärr inte alltid rättvist fördelat i hälften hälften. Utan ibland är det som att alla känslor och alla motgångar kommer på en och samma gång. Och då tänker jag att det är extra viktigt att fundera på. Ja, men jag tror att jag till och med skriver det. att Tänk om vi kunde se de här motgångarna som möjligheter till inre styrketräning. Med det vill jag verkligen inte förringa människor som kämpar med det mörkaste mörker. För det är ju också så att vi är olika där när livet drabbar så är vi olika utrustade. Både i vårt arv, i vår miljö och i hur mycket färdigheter vi har för att hantera det som, som vi möter. Och en del människor behöver mer professionell hjälp. och Liksom hjälp att hitta ljus i mörkret. Och jag säger inte heller att det finns en mening med allt som sker. Det är inte meningen med, med det, mycket av det som vi ser just nu i världen och i, i våra egna liv. Men jag tänker att det är också någonting med motgångar, med smärta, med den här mörka delen av, av den här lagringsdelen av skallen. Som på något sätt får oss att komma i kontakt med det som är vår innersta kärna som människor. Och det tänker jag är så lika för oss allihop. Det är en djup längtan efter att bli sedd och bekräftad och värderad för den som jag är som person. Det är det absolut mest grundläggande som vi har som människor. Och också när vi kan se att. Att det här med, med svaghet, trasighet och knasighet, det är någonting mänskligt. Det är ingenting som vi behöver ställa oss i skamvrån för. Utan det här som skaver, det här som, som känns skamligt och svårt, det är någonting som vi delar. Och när vi delar svaghet, kanske inte med allt och alla, utan med en person som vi har förtroende för. Våga berätta om det som vi kämpar med i mörkret. Så finns det vägar framåt. Genom det här svåra och jobbiga. Och jag tänker att det här i vår sanna mänsklighet. I att vi är så otroligt värdefulla. Vackra har massa begåvning och styrka. Men också svaghet, trasighet och knasighet. Det är ju det som är grejen på något sätt. Att det är ett sånt mysterium alltihop. Hur vi är så här. För det är så lätt att se det mörka i någon annan. Men när vi också vänder blicken mot oss själva så kan vi se, som någon sa, att om vi skulle bära vårt liv i en genomskinlig plastkasse så skulle ingen vilja byta med någon annan. För vi har så mycket att kämpa med under ytan allihop. Så vi behöver var snälla mot oss själva och andra av den anledningen.
0: Fantastiskt och otroligt fina ord. Och på något sätt ger det här också en bra avrundning av egentligen både intervjun men också om vad faktiskt boken förmedlar. För någonting som jag kände när jag läste boken det var ju både det här att det, det skapar ett lugn hos en när man läste orden. Samtidigt så skapar en gnista av hopp. Och med hopp så menar jag den här känslan att ja, vi kan göra någonting. Det finns eh, saker vi kan bidra med till världen och eh, det finns ett ljus som vi kan gå mot. Och det, det tror jag att vi många behöver idag. Eh, när livet känns kanske extra tufft, det känns som det är mycket svårt i världen. Så är det viktigt att ta sig en stund och landa och reflektera för att få den här gnistan igen. Kajsa, tack så mycket för att du har ställt ut på den här intervjun och tack för boken som kommer lanseras nu i mitten på mars. Och för er som lyssnar, vi kommer länka till vad man kan beställa boken i poddbeskrivningen. Tack så mycket, Kajsa.
2: Varmt tack själv. Fantastisk förmån att få vara med. Tack.
1: Jag tycker att det eh, inte bara det att hon har så mycket innehåll i det hon skriver och pratar om. Men hon har så många finurliga fina ord. Hon pratar om livsvärde och allt det här. Liksom, eh, alla de här, liksom, så här trasighet och knasighet. Eh, det fastnar. Så även hennes... Eh, hon, hon, hon nämnde ju detta då att hon älskar bilder och hon beskriver faktiskt även med text och, och med ord olika bilder, trasighet och knasighet och också den här livsvärden som är så väldigt viktig att tänka till då vad är det som är viktigt för mig och sätta dem i, i olika Eh, ordning och tänka liksom om det här är viktigt för mig, om det här ingår i mitt livsvärde så ska det vara rättesnöre oavsett vad som händer. Om jag når de korta målen som jag satt upp eller inte då, så, så finns det någonting som, som driver mig framåt.
0: Hon är ju otroligt duktig på att eh, använda ett språk som gör att budskapet når fram oavsett vem det är som läser. Eh, och det kände jag när jag läste boken att eh, det är så lätt att ta till sig och själva kunskapen som man får gör att man upplever lugn. Och det här som hon säger där med att man blir motgångsrik, att livet innefattar motgångar också att man kan bli rik på motgångar.
1: Exakt. Att inte fly från det negativa eller det som vi upplever negativt som är jobbigt utan också lära sig att och lärdomar av det som hon säger, liksom allting, det finns inte mening i allting vad som händer då, utan man försöker själv sätta in och, och, och ta till sig det även de, de svåra dagarna och det som jag också tar till med just att tänka till och påminna sig själv om att dela dagarna i tre olika, om, så, så det är sömnen och så det är det aktiva aktiv när vi arbetar eller, eller pluggar eller gör något men också den tredje som vi pratar om fritid att det, det är verkligen fri Tid. Rätt många människor hamnar där att de blir väldigt aktiva även i fritiden eller då jobbar extra och inte tar tid för reflektion och stanna upp och vila och bara vara.
0: Jag tror att eh, du som lyssnar får till dig mycket klokheter från eh, Kajsa. Och jag vill verkligen tipsa om hennes bok. Den är riktigt bra och enkel att förstå och enkel att läsa. Och den släpps ju i mitten på mars och vi kommer länka till boken så du i poddbeskrivningen bara kan klicka dig direkt till vart du kan köpa boken. Och Med det så vill vi ju också komma ihåg att påminna dig om att jag och Kimmi finns ju tillgängliga för eh, föreläsningarna och ledarutveckling och coaching så om du är intresserad av att höra mer från oss eller om du vill att vi ska besöka ditt företag får du gärna höra av dig. Du når oss via www.leadershippower.se. Tack för att jag har lyssnat!